0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام تلك آيات الكتاب الحكيم أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَن أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَن أُنذِرَ النَّاسَ أَن آنذِرَ النَّاسَ وَأُبَشِّرَ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّهُمْ إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون بارك الله فيك
1: الحمد لله الذي أنزل إلنا أشمل الكتاب وأرسل إلنا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس. فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فإن الله تعالى بدأ هذه السورة بالحروف المقطعة. ألف لام ألف لام راء. نقص عسلكم هذه تشبع وحي رهط لا تشبع حروفها لأن تكون من, من حرفين را ها را لا تشبع الف لام را وهذه السورة تسمى سورة يونس وهي مكية باتفاق إلا آية أو آيتين أو ثلاثة آيات على الخلاف الموجود في ذلك ف ألف لام ميم ألف لام راء. للعلماء في هذه الحروف قولان. قول إنها من المتشابه. وهو القسم الذي لا يعلمه إلا الله. وقد ورد عن ابن عباس في حديث مرفوع لا يصح. وفي أثر موقوف عليه فيه ضعف. ولكن المعنى صحيح أن القرآن ينقسم الى اربع اقسام قسم لا يعذر احد بجهله به لا بد ان يعلم وهو فروض العيد أقيموا الصلاه اتوا الزكاه لا تقربوا الزنا وبالوالدين احسانا لا يغتب بعضكم بعضا لا يسخر قوم من قوم الطلاق مرتان فإن طلقها فلا تحل له من بعد ومتعوهن قسم لا يعذر أحد بجهله به لأنه واجب عيني فهذا يجب على كل مسلم أن يعلمه قسم تعلمه العرب من لغتها كالإل والسارب والرغام والشواء و الدسر هذه كلمات العربي يعرفها من لغته لأن الإل القرابه والعهد والسارب المنفلي والحرض ومقاربة الهلاك والرغام التراب والدسر المسامير والشوال أطراف هذه كلمات يعرفها العربي من لغته وقسم تعلمه العلماء كعبد الله بن عباس لما اختبر عمر الصحابة على فهمه حين قال لهم ما تقولون في إذا جاء نصر الله؟ لأن بعض الصحابة وجد في نفسه من جلوس ابن عباس بينهم وأبناؤهم أكبر منه. قال هذا أبناؤنا أكبر منه كيف تجلسهم معنا؟ جمعهم يوم وقال لهم ما تقولون في إذا جاء نصر الله؟ قال بعضهم إذا جاء نصر الله نشكر الله وسكت بعضهم. قالوا أتفهم منها ما قالوا قال ابن عباس لا قال ما الذي تفهم منها قال هو أجل رسول الله عني لنفسه إذا جاء نصر الله وفتحت البلدان فاعلم أنك قمت بما أتيت به واعلم أنك منتقل الرفيق الأعلى فاستغفر فاستغفر لربك وسبح إذا جاء نصر الله وفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر واعلم أنك أديت المهمة وأنك منتقل للرفيق الأعلى قال هو أجل رسول الله فقال عمر أنا لا أعرف منها إلا ما كما قال ابن عباس إذا وقسم تعلمه العرب من لغتها وقسم لا يعلمه إلا الله وهو المتشابه فمن العلماء من قال الحروف المقطعة من المتشابه ولذلك تجد بعض التفسير يقول الله أعلم بمراده بها القول الثاني أنها ليست من المتشابه واختلفوا إلى أكثر من ثلاثين قولا كما ذكر ذلك الوالد في أول سورة هود ووضحه وقد ذكر إمام المفسرين ابن جرير الطبري في أول سورة البقرة عشر أقوال في الحروف المقطعة وقال كلها صحيحة ولكن بالتأمل أقوى شيء في الحروف المقطعة أنها جاءت للتحدي والإعجاز وأنها لا يقصد منها كلمات مركبه. لأن القرآن نزل بلسان عربي، وإنما جاءت للإيماء إلى ما يتكون منه القرآن. هذا أقوى الأقوال. ومما يزيده قوة استقراء القرآن. يعني أنتم أصحاب فصاحة وبلاغة، ووصلتم في ذلك إلى مرتبه عاليه وهو رجل امي لا يقرا ولا يكتب وجاءكم بكتاب بلغتكم فان كنتم مكذبين به فهو مكون من حروفكم الف لام راء هذه حروفكم وهو بلغتكم فاتوا بمثله لذلك كل ما جاءت هذه الحروف في الغالب ينوه بعدها بالقران ولذلك هنا قال ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم تلك هذه الحروف وهذه الكلمات هي المكوّن منها يعني آيات الكتاب الحكيم وقال ألف لام را كتاب أنزلناه إليك وقال ألف لام ميم ذلك الكتاب الجلام ميم راء كتاب، الجلام ميم صاد كتاب، قاف والقرآن، صاد والقرآن، فكل ما جاءت هذه الحروف ينوه بعدها بالقرآن، وهذا الاستقراء يعني بأن كل ما جاءت هذه الحروف ينوه بالقرآن، فكأن ربنا يقول لهم أنتم أصحاب فصاحة وبلاغة. والذي جاء به نبيي لكم هو من جنس كلامكم وبلغتكم وبأسلوبكم ومكون من الحروف التي تتكلمون بها فإن كنتم مكذبين به فأتوا بمثله فإن عجزتم ولم تستطيعوا فصدقوا بنبيي واعلموا اني المعبود بحق واني هو الذي اوجدت هذا الكون وارسلت هذا الرسول فامتثلوا اوامري واجتنبوا نواهي فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تفعلوا في المستقبل، فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. تحدي سافر هذا أقوى الأقوال في الحروف المقطعة. القول الذي بعده هو أنهم قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فجاءت هذه الحروف على غير عادتهم ليسمعوا فتأتيهم القوارع. جاءت حروف وأسلوب لا يعهدونه، ألف لام ميم. طيب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. صاد ماذا؟ والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق فجاءت هذه الكلمات لتشدهم ولتجعلهم يستمعون من غير إرادتهم لأنها جاءت على غير ما ألفوه فإذا سمعوا جاءت القوارع وجاءهم الضرب والأسوات ولذلك هذا الكتاب يعني كتاب معجز يعني ربنا وهو أصدق القائلين قال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض معضدا ونصيرا قالوا لأن الله تعالى علمه محيط بكل شيء والبشر علمهم عاجز عن كل شيء فالله تعالى اختار لهذا الكتاب أحسن الحروف في أحسن الكلمات في أحسن المعاني في أحسن النظم فجمع شيء لا يستطيعه البشر الحروف مختارة والكلمات مختارة والتراكيب مختارة والمعاني والنظم مختارة فوصل إلى مرتبة من الحسن والجمال لا يعهدها كلام البشر ولذلك يقولون جمع بين السلاسة والفخامة وبين العذوبة والجزالة وهذا لا يعد في كلام البشر أن يكون كلاما سلسا وفخما وأن يكون عذبا وجزلا فهو يجمع بين ما يراه الناس شبه المتناقض ولذلك هذه معجزة خالدة إلى قيام الساعة فحري بنا أن, أن, أن نقدر الأمر بقدره وأن نعطي للقرآن حقه بالقراءة والفهم والتدبر والمراجعة والتأمل وبجعله دستورا لمشاكلنا لأنه هو دستور القرآن دستور وأن أحكم بينهم بما أنزل الله إن الحكم إلا لله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون ما فعلوا لكن أرادوا كيف يريدون التحكم لغير الله ومع ذلك يزعمون أنهم آمنوا فهو دستور بيننا محفوظ كل ما نحتاج إليه مبين فيه أي قضية نحتاجها نفتح هذا المصحف ونجدها إما بالنص أو بالفحواء أو بالإيماء أو بالإشارة أو بأي نوع من أنواع البيان كل قضية نحتاج إليها مبينة هنا إذن يقول جل وعلا ألف لام راء هذه الحروف المقطعة هي كتاب تلك الإشارة إليها بالبعيد آيات الكتاب الحكيم آيات إذن الحروف المقطعة هي المتكون منها القرآن وهو من لغتكم وأنتم أصحاب فصاحة وبلاغة ووصلتم في ذلك إلى أعلى مرتبة فإن عجستم عنه فبادروا بالتوبة وادخلوا في الإسلام تلك آيات تلك إشارة للبعيد آيات جمعاية الكتاب التحقيق أنه القرآن ليس التوراة والإنجيل هنا الحكيم المحكم ما فيه خلل ما فيه غموض حلال واضح حرام واضح آداب أخلاق فتشريعاته محكم من عند الله ولذلك لا ترى فيه من تفاوت ولا ترى فيه من تناقض ولا ترى فيه شيء يضرب بعض أي كلام غير القرآن لا تأملت فيه تجد فيه التناقض والتضاد القرآن كله يصدق بعض كتابا متشابه مثاني متشابه في دعوته للخير ونهيه عن الشر متشابه في توحيده لله وفي دعوته للخلق إلى الخير وإلى ما ينفعهم ونهيهم عما يضرهم الكتاب قلنا أنه التحقيق القرآن الحكيم المحكم في أسلوبه وفي تشريعه وفي ما جاء به أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أنذر الناس. همزة إنكار. أكان للناس عجباً واستغراباً وتكريبا بأن أوحينا إلى رجل منهم وقلنا له أنذر الناس. خوف الناس. ان لم يتوبوا ويطيعوا الله ويتركوا المعاصي والكفر والشرك وقد ارسلنا رسلا من قبله كما قال وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر او من اهل القرى لذلك الرسول لا بد ان يكون رجلا ما ترسل المراه أيوة. وما أرسلنا من قبلك إلا رجال ولا يرسل الرسول من البادية لابد أن يكون من أهل القرى لأن الأعراب عندهم جفا والرسول يصطفى ولكن الله يصطفيه يمن فالرسالة منا والنساء خلقنا ضعيفات هكذا لما خلق الله المرأة خلقها ضعيفة والله يخلق قال وليس الذكر كالانثى، قال أو من ينشا في الحليه وهو في الخصام. او من ينشا في الحليه في كل بلد النساء يضع لهم الحلي. طيب ليش ما يضع الحلي للرجال؟ لان الذكور كمال قوه والانوثه ضعف. لذلك المراه لما خلقها الله خلقها فيها ضعف. لذلك لا لا تسافر الا مع ذي محرم، ولم يوجب عليها مهر ولا نفقة، ولا سكن، يجب على الرجل، هي أخذ منها قليل وعوضت كثير، لذلك لما كانت المرأة تنتظر الزيادة، والرجل ينتظر النقص، كثر الرجل على المراه لان المراه دائما تنتظر الزياده والرجل دائما ينتظر النقص المراه تنتظر زوج يعطيها مهر تنتظر ولد تاتيها نفقه تاتيها عائشه ياتيها ذهب ياتيها كسوه هي تنتظر الزياده الرجل ينتظر النقص ياتي ولد تاتي زوجه ياتي ضيوف يتزوج ولد جديد ياتي بيت فالرجل ينتظر النقص والمراه تنتظر الزياده، لذلك نقص من ينتظر الزياده وكثر من ينتظر النقص، اذا هذا عدل. لان المراه لا يجب عليها مهر ولا نفقه ولا اعاشه، يجب عليها تجلس في البيت وتطيع الرجل في نفسها، وبعدين تلد، كل كل سنه تاتي بولد. احسن شيء تاتي به المراه. كل سنه تاتينا بولد. رجل يكون قائدا او امراه صالحه قانته، فالصالحات قانتات حافظات الغيب، خير متاع الدنيا المراه الصالحه. ما في مثل المراه الصالحه، فالصالحات قانتات حافظات الغيب، ولا في شيء اهم للمجتمع من مصنع يكثر الامه، يكثر العلماء، الاتقياء، النجباء. ما في مثل المراه، من يستطيع ان ينجب لنا؟ الرجال والنساء. إذا ينبغي أن نشغل المرأة فيما تصلح له ونشغل الرجل فيما يصلح له. يبقى المجتمع متماسك قوي. أما نروح نقول للمرأة لا خرج من البيت. طيب من يت من الرجل لا يستطيع أن ينجب. ولا يستطيع أن يرضع ما عنده ثدي ولا يستطيع أن يحمل ما عنده رحم. فنضيع البلد ونضيع الإنتاج. وإذا اردنا أن نسوي بين المرأة والرجل نجعل بطن على الرجل وبطن على المرأة وهذا يستحيل إذا نسوي بينهم بأن نشغل المرأة فيما تحسن والرجل فيما يحسن ذلك لا يوجد شيء أنفع من تكثير الأمة تزوجوا أيش الودود الولود فإني مكافر بكم الامم الآن أقوى شيء أن يكون المجتمع كثير. الآن ما هي أقوى اقتصاد دولة ما هي الآن؟ الصين. ليش؟ لأنه إذا كثر هذا يشتغل وهذا يشتغل وهذا يفكر, وهذا يفكر وهذا يفكر. يبقى والله هو الرزاق وما من دابة في الأرض إلا الله هو الرازق. إذا كثر الناس الله يرزقهم يكثر الخير. لأن الله هو اللي يرزق. ما هو الناس؟ لذلك اللي يقول هذا كثر وجهد. الله يرزق كل من على وجه الأرض خلص ما ضمن لأحد الجنة ولكن ضمن لكل نفس منفوسها ما دامت حية الله يرزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله يرزقها إن الحريم بنا أن ننتبه مريم قالت إني وضعتها أنثى ما هي اللي أم مريم والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى تحسرت لأنه ما هو رجل يشتغل للمسي ولذلك الرجل لو يسافر مع مئة امرأة وأردنا منه شيء وهو لا يريد هل يصلنا لما يريدنا ما يمكن نساء الدنيا لو اجتمعنا على رجل يريدنا منه شيء وهو لا يريد أن يصلنا إليه لكن اضعف رجل قد يصل ما يريد من المراه ولو كانت قويه وحتى قد يعني تعلق فيها النطفه وهي كاره من من حملنا به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبلي كانت العرب تقول اذا يعني جاء الزوج لزوجته من غير ما تريد وقدر الله نطفه تكون قويه لانها خلقت من عراك ممن حملنا به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبل إذن نحن لا ينبغي أن نتبع يعني الناس الذين ضيعوا مجتمعاتهم ينبغي أن نعم نجعل المرأة فيما خلقها الله له ولذلك الله قال الرجال قوامون وقال وللرجال عليهن درجة هذا كلام من؟ كلام الله. لذلك تجد في الغرب كل شيء جيد الا البيوت. لانهم غيروا يعني سنن الكون فاصبحت بيوتهم في حال من الفوضى والفساد لا يعلمه الا الله. اما القطار والمكتب والطائره والشوارع ممتاز، لكن البيوت عندهم فاسده لانهم غيروا سنن الكون ولم يجعلوا الاداره في مكانها. إذن أكان للناس عجبا واستغرابا بأن أوحينا إلى رجل منهم وقلنا له أنذمر الناس خوف الناس الذين لا يؤمنون ولذلك كثرت الآيات في هذا قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا ولما قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذير أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا امر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا الايه التي قبل هذا الا انهم لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق ايش الايه الاخرى لا لا يعني ارسلنا الرسل كل الرسل الذي ارسلناهم بشر ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق ولو فرضنا اننا جعلناه ملكا لقالوا هذا لا نفهم منه لجعلناه رجلا وقالوا لا ندري هل هو ملك او انسان ولبسنا عليهم ما يلبس ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولو خلطنا عليهم ما يخلطون اذا هو لان الملك كوتيه نوع اخر والانسان نوع اخر فلا فالتفاهم بينهم لا يمكن لا بد ان يكون الرسول من جنس القوم ليفهمهم ولذلك اذا اراد الملك ان ياتي للرسول يكون في حاله زي الغيبوبه حتى يمكن ان ياخذ منه فيكون يسمع له اطيطك ويكون يتفصد منه العرق في اليوم الشاتي لصعوبه نزول الوحي عليه فيفصم عني وقد وعاه كصرصله الجرس قوي جدا فاذا لا غرابه في ان يرسل الله عبدا له يبين للناس ما نزل إليه ثم قال وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا مع أن أوحينا أكان للناس عجبا بأن أوحينا إلى رجل منهم وقلنا لهم خوف الناس وامرهم إن لم يتوبوا وبشر الذين آمنوا وهذا الذي قلنا ان القران دائما مبشّر ونذير بشير ونذير تخويف وترغيب فريق في الجنه وفريق في السعيد يوم تبيض وجوه وتسود وجوه للذين احسنوا الحسنى وزياده والذين كسبوا السيئات جزاء السيئ هذا القران كله يعني فريق في الجنه و وكل واحد يكون في المكان الذي يريد أعطي له عينين ولسانا وشفتين وهدية النجدين هذه طريق الخير وهذه طريق الشر واعطيك للفهم والعقل وحيث تضع نفسك اذا لا غرابه في ارسال الرجال من الناس فان كل الرسل منهم عاد وهود الذي ارسل الى هود ارسل الى قومه ولوط وشعيب وموسى وعيسى وهارون كل هؤلاء ويوسف ويعقوب كل هؤلاء ارسلوا الى قومهم وهم بشر. ان لهم قدم صدق عند ربهم. انذر الناس خوف الناس اذا لم يتوبوا وبشر الذين امنوا. ان لهم بان لهم قدم صدق لهم اجر ومكانه ومنزله وعزه وكرامه وان اختلفوا في المقصود بقدم الصدق، لكن هذا المقصود خلاف تنوع. وبشر الذين امنوا اخبرهم خبرا تتغير به بشرتهم بان لهم عند الله تعالى اجرا بيوتا وزوجات وعزه ومكانه ولطف وكرامه. فلان له قدم صدق اي له سابقه خير له له عمل في الخير راسخ يعني له اعمال جليله سجلت له وعرف بها قدم صدق ايوه القدم هو الشيء المتقدم او ما يقدم الانسان به والصدق ضد الكذب أن لهم يعني عملاً طيباً صدقوا به ينالون به المرتبة والمكانة الجيدة والرفعة والعزة في الأوقات الذي تكون فيها هذه المنزلة عظيمة ومفيدة في الوقت الذي يظهر فيه التمايز بين الخلق أن لهم قدم صدق عند ربهم أن لهم الحظوة والمكانة والكرامة عند ربهم يوم القيامة. قال الكافرون إن هذا إن هذا لساحر مبين أو إن هذا لسحر مبين. كلهم قراءة سبعية. إن ما أو أو إن توكيد إن هذا الذي جاءنا به. محمد صلى الله عليه وسلم لسحر وهو هذا القرآن وهذه الحجج والبراهين لأنها تأخذ العقول وتجعل الإنسان الذي كان معنا يتركنا ويترك أهله ويتغير أو إن هذا الذي جاءنا وهو محمد صلى الله عليه وسلم ساحر ويترتب على كونه ساحر ما جاء به سحر ويترتب على كون ما جاء به سحر هو ساحر لأن هذا يترتب على بعض إذا هذه الآية أولها الذين آمنوا لهم الكرامة والذين كفروا لهم الإهانة الذين آمنوا لهم الجنة الذين كفروا لهم جهنم الذين آمنوا لهم العزة الذين كفروا لهم الذلة الذين أمنوا لهم السعادة الذين كفروا لهم الشقاوة وهكذا وأنت تعبر ويتكرر هذا حتى كل واحد يمر بصفاء ويقلع عن المعاصي وعن الضلال أي إن هذا الذي جاءكم به لسحر مبين أو إن هذا الذي جاءكم ساحر بين واضح السحر وهم يعلمون من قرارة انفسهم انه صلى الله عليه وسلم ليس بساحر ويعلمون ان ما جاء به كلام راق وانه جاء باسلوب لا يعهد عن اساليبهم وانه نقله نقله لذلك تعاطي القران واسلوب القران نقله ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن أجمل ما كانت تتعاطى العرب هو الشعر وأجمل الشعر المعلقات وهي تدور في بوتقة واحدة أربعة معاني الأطلال الديار المنازل الأحبة المواعيد الفائتة التي انتهى وقتها والأثافي والرمم وآثار البيوت كلها تدور حول هذا من قصيدة امرئ القيس إلى قصيدة عبيد بن هذا آذنت لبينها أسماء رب ثاو رب يمل منه الثواء أو ودع هريرة إن الركبة مرتحل بعدين وهل تطيق وداعا أيها الرجل ثم قال غراء فرعاء مسقول عوارضها وقال مريء القيس قائدهم إلى النار عياذا بالله تعالى قفا. هو وزميله نبكي من ذكرى حبيب ومنزل بين هذه المواضع سقط اللواء بين الدخولي بسقط اللواء بين الدخولي وفحوملي. تعال نبكي لذكري أحبة منازلهم كذا وكذا. هذا كلام تافه. كلها تذكر كلها متشابهة. هذا كعمر بن كاثثم ما لا يقول اول قصيده اله بنو تغلبين عن كل مكرمه الا هبي بي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمورا كلام في غايه التفاهه وكل يدور حول هذا هذا القران لما جاء اول شيء نزل فيه الحمد لله رب العالمين الثناء بالجميل للمعبود بحق مربي هذا الكون الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المسلمين برحمه خاصه اذا هذه نقله يعني نفس هذا الكتاب جاء بشيء نقله نفس التعاطي يختلف هذا الذي كان يستحسنونه اشياء في غايه التفاهه والذي جاء به هذا القران نقله نقله ذلك هذا الدين لا يمكن ان يقاوم فهو رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب وكل ما كان يستحسنه جاء بشيء يخالفه تماما ألف الحمد لله رب العالمين الثناء بالجميل للمعبود بحق الذي ربا هذا الكون الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المسلمين برحمة خاصة فهذه نقلة فلذلك ديننا دين عجيب على أسس ورواسخ وقواعد قوية لكن لا بد أن نفهمه لا بد أن نعطيه الوقت لنفهمه ونعلمه وندعو الناس إليه وننقذ البشرية به لأن هذا الكتاب للإنقاذ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياتي نور وأنزلنا إليكم نورا مبينا نورا واضحا يجب تنجلي به الشبه وتنجلي به الضلالات وينجلي به الظلام ويسطع به الحق ويستفيد منه كل منصف وكل صادق فتبقى البشريه في سعاده لا يعلمها الا الله وتبتعد عن العصيان والضلال والظلام والكفر والعصيان ثم قال جل وعلا ان ربكم الله ان توكيد ربكم خالقكم وموجدكم ومدبر شؤونكم الله المعبود بحق الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون ما أبلغ هذا الكلام وما أنفعه لمن تأمله إن ربكم الله لا اللات ولا العزاء ولا الشهوة ربكم الله هو خالقكم ومدبر أموركم ومغذيكم الله المعبود بحق الذي خلق السماوات والأرض قلنا إن إن كل ما جاء في القرآن طلب ترك معاصي أو قيام بعبادة أو تشريع تحليل أو تحريم لا بد أن يدلل على أن الله تعالى قادر هذا لا يخالف القرآن كل ما جاء حلال أو حرام أو وعد أو وعيد لا بد ان يدلل على ذلك بقدره الله ومن اكبر دلاله على القدره الخلق ومن اكبر الاجرام السماوات والارض اذا الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يكرم المطيع وان يعاقب المجرم قادر على ان يجعل المطيع في على العليين وفي الكافر المنافق في درك الاسفل من النار والنتيجه بادروا بالتوبه والاقلاع عن المعاصي واجتهدوا في الطاعات قبل ان يفوت الاوان، هذا النتيجه. النتيجه والثمره ان كل واحد ينجو بنفسه قبل ان يفوت عليه الاوان. النجاة النجاة. فهذه ادله وبراهين ساطعه ينبغي لكل واحد منا ان يعتبر بها. الرب يقال للسيد. والمدبر والمالك ومن الرب الذي يوضع في العكه لاصلاح السمن رببها اذا وضع فيها ماده تعمل من العسل او من الحبوب فتوضع او من او من غيرها من التمر توضع في ماعون السمن فيكون رائحة السمن وطعمه زكية يسمى الرب أي يربيه ويصلحه ومنه التربية لأنه يربي فالله تعالى يربي الخلق يعني خلق ضعيف فيكلأه ويربيه ويحفظه حتى يكبر ويكون كبيرا ويغذيه ويدفع عنه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه كل واحد منا عنده حرس وهو لا يدري عنه حرس اذا نام هذه الانف المفتوحه هذه الاذن المفتوحه لو ما في حرس تدخل فيها الحشرات لكن الله حارسها تدخل فيها الخنافس تدخل فيها الصراصير لكن الله حارسها حاميها يدفع عنك حرس على كل واحد منا حرس هذه الكرش لو ما هي محروسه اي شيء يشقها ينزل ما فيها، لكن الله حارسك حتى ينتهي اجلك. اذا ربكم الله الذي خلق السماوات والارض هو الذي رباكم وهو الذي غذاكم وهو الذي كلأكم وهو الذي حفظكم وهو المعبود بحق. في ستة ايام. خلق الارض في يومين، وبعدين خلق السماء، ثم دحى الارض. وبارك فيها، وقدر فيها اقواتها، وجعل فيها الماء العذب، وجعل فيها فيجاد وطرق. لو لم يجعل فيها طرق ما نقدر نمشي. كل البلاد بينها سبل طرق. لو كانت كلها سلاسل الجبال ما, ما نستطيع نمشي، لو كان ما فيه ماء نموت عطش، اذا اصبح ماؤكم غورا. فمن ياتيكم بماء معين؟ باركة، جعل فيها البركة ترمي حبة تأتيك بنخلة وتأتيك بالرطب وبالبلح، لو لم يبارك فيها كل ما زرعت لا ينبت. جعل فيها البركة وجعل في هذه الأمور. إذا هذا الذي يستحق العبادة، من هذه صفاته هو, هو الذي يعبد. أما العاجز الذي لا يملك نفعا ولا ضرا لنفسه فكيف نعطيه حقوق الله هذا الجهل والضلال ثم استوى على العرش استوى ربنا على عرشه استواء لائقا بجلاله وكماله نستعمل فيه ثلاثه اسس وقد ذكر الله في القران الاستواء في سبع مواضع ولم يقل في موضع واحد استولى وقال الله لنبيه لتبين للناس ما نزل اليهم، فلم يقل لهم نبيهم استوى بمعنى استولى، بل هدد في السورة الفرقان الذي قال ثم استوى على العرش الرحمن، هذه سوره الفرقان قال ثم استوى على عرش الرحمن ايش؟ فسال به خبيرا، لا تقول استولى هذا تهديد مبطل ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبير ولذلك لا شك ولا ريب أن الذين يؤولون صفات الله أنهم مخطئون لأن الله تعالى قال لنبيه لتبين للناس ما نزل إليه وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وقال تعالى ثم استوى على العرش الرحمن ولم يقل لهم نبيهم اعلموا أنكم إن لم تصرفوا هذه الصفات عن ظاهرها ضللت فقد قالت أم سلمة وقال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بكيف بدعة فهذه الصفات نتخذ فيها ثلاثة أسس طريق سلامة محققة أول شيء نصدق الله فيما قال لأن الله يقول وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ويقول قوله الحق ولا يصف الله أعلم بالله من الله ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله أنتم أعلم أم الله الثاني تنزيه الله عن مشابهة خلقه لأنه قال ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الأمثال هل تعلم له سمية الثالث قطع فكرك وطمع وطمعك عن أن تدرك كنها وكيفية اتصاف الله تعالى بصفاته لأنه قال لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما ولا يحيطون بشيء من علمه إذا التصديق والتنزيه وقطع الطمع عن إدراك الكيفية والصفات كلها من باب واحد أما الذين فرقوا بين صفات الذات وصفات المعاني فأثبتوا صفات المعاني ونفوا صفات الذات وقالوا نحن لا نعرف استواء إلا كاستواء المخلوق إذا نقول استولاء ولكن نقول هذا الاستيلاء منزه. نقول لهم أبي الله عليكم أيهما أولى بالتنزيل الاستواء الذي نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم الحرف منه بعشر حسنات أو الاستيلاء الذي أتيتم أنتم به من أنفسكم وكل مخلوق غلب مخلوق يستولي عليه يقول هذا الاستيلاء منزه نقول أترك الاستواء وقل منزه ولذلك هؤلاء الذين يؤولون نحن لو نتدرج معهم تبقى آخر صفة عندنا وهي صفة الوجود آخر صفة تبقى الوجود الله موجود فإن قالوا لك كفروا العبد موجود فإن قالوا لا كذبوا يقول لك هذا واجب الوجود وهذا جائز الوجود نقول صفات واجب الوجود واجبة الوجود وصفات جائز الوجود جائزة الوجود وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق لذلك اخذ كلمه راس واضفها الى الوادي والى الجبل والى الانسان والى المال وهي مخلوقه تميزت باضافتها ما بالك بما يضاف الى الخالق وبما يضاف الى المخلوق ولذلك العرب الاقحاح ما كانت عندهم مشكلة إذا نسب شيء للخالق تعاظم، وعرفوا أن الخالق لا يشبه المخلوق وإذا نسب شيء إلى المخلوق تحاقر وعلموا أن المخلوق لا يشبه الخالق لكن لما ترجمت كتب اليونان واستعمل العقل في شيء لا ينفع فيه العقل جاءتنا المشكلة أول واجب على المكلف إعماله للنظر أو التفكر أول واجب على المكلف شهادة لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله وبعدين أختلف الأشياخ في التعلق واسطة بين الوجود والعدم أيش واسطة بين الوجود والعدم وتدخل في متاهة لذلك لما ترجمت كتب اليونان واستعمل العقل في مكان لا يصلح له إلا النص وقعت الأمة في مشاكل كبيرة ولذلك الصفات كلها من باب واحد الله هو الخالق وصفات صفات الخالق والعبد مخلوق وصفات صفات المخلوق وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق ولذلك فيه اشتراك في اللفظ لكن هذا كامل وهذا ناقص وكان وراءهم ملك وقال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك لكن هذا ملك على شبر وهذا ملك الملوك ملك يوم الدين مالك يوم الدين إن الحكم إلا لله ولذلك هذا إذا كان يوم القيامة كل واحد نفسي 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 ما في أحد يقدر يقول فلذلك هذا الأمر ينبغي أن ننصف وأن ما قاله الله نقوله وما نفاهنا فيه وما سكت عنه الوحي نسكت. إذا الذي أثبته الله نثبته، والذي نفاهنا فيه، والذي سكت عنه الوحي نسكت ولا نتكلم فيه. هذه طريق سلامة محققة. وقد أخطأ كثير من العلماء في هذا الجانب، نظرا لاستعمال العقول في وقت، في محل لا يصلح فيه إلا النص. ولذلك كون أن الإنسان عالم.. لا يمنع من الخطأ، وكون الإنسان جاهل لا يمنع من الإصابة في جزئية، فيكون هذا العالم عالم وعنده جزئيات خطأ، وهذا الإنسان غير متعلم وجاهل وعنده جزئيات صح. إذا لا تقولوا فلان عالم، العالم لا يمنع من الخطأ، ولا تقولوا فلان جاهل، الجهل قد إيش؟ قد يصيب. ف... ف... فكون أن الإنسان جاهل لا يمنع من يصيب في جزئية ولذلك الحق يقبل ممن قاله والباطل يرفض ممن قاله الحق يقبل والباطل يرد وعندنا ميزان ميزان فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنة ولذلك القرآن حمال ذو وجوه لكن السنة تبين ونبينا قال له ربه لتبين للناس وقال اليوم أكملت لكم دينكم فهو صلوات الله وسلامه عليه بيّن فأي قضية في حلال أو حرام أو في عبادة مبينة لذلك سأل الجارية من أنا أنت رسول الله أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا نزول لائق بجلاله وكماله، لا تزال النار تقول هل من مزيد؟ حتى يضع الرب فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطي قطي. هذه الصفة لائقة بجلال الله وكماله، نصدق الله وننزهه ولا نعرف الكيفية. الكيف غير معقول، الكيف مجهول. لأن الله تعالى لا يقاس بخلقه ما تسقط من ورقة غابات الصنوبر الغابات الاستوائية الصحاري ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده وجعلنا البحار مدادا والأشجار أقلاماً وجعلنا الحصار رجالاً وضربناه في بعضه آلاف المرات وجلسوا يكتبون بلايين السنين لجفت البحار وتكسرت الأقلام وما نفدت كلمات الله هذا الله ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إنما أمره إلى أراد شيئاً كن قال للذين صادوا يوم السبت كونوا قردة قال للصخرة فرجي عن ناقة قال للنار كوني بردا النار كوني بردا قال العلماء لو لم يقل سلاما لتجمد إبراهيم بالبر قال للصخرة اخرجي الناقة فتحركت الصخرة وخرجت الناقة بالله عليكم من هذه الصفات يعصى من هذه صفاته تنتهك نواهيه وتعطل اوامره الانسان غريب انه كان ظلوما جهولا انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان الانسان غريب ولذلك الحقيقه فرصه ان نتوب فرصة أن نتعلم فرصة أن نعمل فرصة أن ما نريد من ربنا نسأله له ويعطينا إياه فهو قادر وكريم ولا يضيع أجر من أحسن عمل، قادر وكريم ومطلع ولا يضيع أجر من أحسن عملا فلنحسن فلنحسن وننصر ديننا ولننصر يعني شريعتنا فإن الله تعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فحري بنا أن نبذل في هذا الدين نبذل كل واحد منا يبذل ما يستطيع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها يدبر الأمر مستوى على عرشه يدبر الأمر يرفع هذا ينزل هذا يحيي هذا يميت هذا يغني هذا يفقر هذا قالت عائشة كانت خولة تسار النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الكلمات لا أسمعها وبعض الكلمات أسمعها والله مستو على عرشي فوق سبع سماوات قال لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله عندي صبية تركتهم له ضاعوا وان بقوا معي جاعوا قال لا ما املك لك شيء فأنزل التكفير عن الظهار لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما اذا المنجاه في الصبر، المنجاه في الاستقامه المنجاه في في الاجتهاد في تنفيذ الاوامر الاجتهاد في اجتناب النواهي الاجتهاد في التأدب بآداب هذا الدين وما أراده العبد الله يعطيه فإنه قادر وعليم ولا يضيع أجر من أحسن عملا هو قادر وعليم ولا يضيع أجر من أحسن عملا فينبغي أن نجتهد يدبر الأمر كل الأمر من تدبيره قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك ممن من تشاء تعز من تشاء تذل من تشاء بيدك الخير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحيه من الميت النطفه تخرج منها الرجل والبيضه تخرج منها الدجاجه والكافر تخرج منه المسلم والمسلم تخرج منه الكافر سواء قلنا الحي حياه معنويه او حسيه والميت م- ح- ميته حسيه او معنويه ما من شفيع الا من بعد اذني ما من شفيع الا من بعد اذني ولذلك من السنه ان نقول اللهم شفع فينا نبينا اللهم شفعه فينا ولا يطلب الشفاعه بدون اذن ولا يطلب الشفاعه الا بما يملك يقول اللهم شفع فينا نبينا او يقول اللهم بمحبتي لنبيك او بايماني لنبيك لأن العبد يطلب ربه بما يملك ولذلك اختلف العلماء في حديث عثمان بن حنيف لما جاءه الرجل الأعمى وقال له يا محمد اشفع لي في أن يرد الله بصري قالوا إن شئت صبرت وإن شئت دعوت قال له ادعو الله قال له اذهب الى الميضة وتوضأ وقول يا محمد اني اتوجه بك الى ربي في حاجتي لتقضى لي اللهم شفعه في فهنا اختلف العلماء فبعضهم قال علمه الدعاء ليكون سنة وبعضهم قال لا علمه الدعاء ليدعو به واستدلوا على ذلك بقوله ان شئت صبرت وان شئت دعوت ومما زادوا به ذلك وضحا ذهاب عمر الى العباس عام الرماده وقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبيك فتسقنا وهذا عم نبيك يا عباس وهذا في صحيح البخاري اذا اللهم شفع فيه اقبل دعائه فيه وفي بعض الروايات ضعيفه وشفعني فيه اذا اللهم اني اتوسل اليك أي بدعاء نبيك لانه قال ان شئت صبرت وان شئت دعوت ونحن ينبغي ان يكون عندنا منهج ما ثبت نقل به وما لم يثبت لا نقل به وان تنازع العلماء في شيء فنرده الى الله والرسول نعم إذا يقول جل وعلا هنا ما من شفيع ما من شفيع إلا من بعد إذنه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء إذا نقول اللهم شفعه فينا اللهم بمحبتي لنبيك وبإيماني به أعطني وأعطني هذا هو الذي ينبغي أن يقال لأن هذا محل إجماع ولا خلاف فيه نعم. ذلك الذي هذه صفاته هو المعبود بحق ربكم وخالقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا ألا تنظرون إلى القدرة ألا تنظرون إلى ما ذكرت لكم من الأمور التي لا يملكها إلا الله ولا يستطيعها إلا الله فتتذكرون وتعلمون أن مُحَمَّدًا الرسول وأن الله هو المعبود بحق فتتبعوا فتنجوا من النار وتدخلوا الجنة وهذه هي النتيجة هذا هو ثقل الجملة إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إليه مرجعكم جميعا هذه هي النقطة المهمة إليه إلى الله مرجعكم رجوعكم جميعا المسلم والكافر والمتقي والفاجر وبعدين كل يجازى بما عمل وهذه صفاتي وهذه قدرتي فكل يعلم اين يريد وقد وعدت المتقي بالجنه ووعدت المكذبه والكافره بالنار اذن هذا هو ثقه الجمله وهو البيان وهو الذي النتيجه في هذا اليه مرجعكم اي رجوعكم ومبعثكم يوم القيامه جميعا لا يبقى أحد وعد الله وعدكم الله بذلك وعدا حق إنه جل وعلا يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، بالعدل. لا يظلم الناس شيئا، يعطي كل واحد حقه. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم. شراب حار وعذاب موجئ بما كانوا يكفرون. إذن هذه الايات لا تترك لاحد عذرا. فقد بين قدرته. وبين شمول علمه. وبين ان عنده الجنه. وبين ان عنده النار. وقال ان الجميع راجع له، فمن سلك طريق الخير نجا ومن سلك طريق الشر هلك. ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط. اليه مرجعكم رجوعكم جميعا. ليجزي، ترجعون اليه ليجزي. يكافئ الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالعدل بإعطائهم حقهم لا ينقصون شيء والذين كفروا يجزيهم بشراب من حميد حار 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 إذا مر على الرأس تنقشع الجل وإذا شربه تتقطع الأمعاء وتنزل بسبب كفرهم لا عذر لنا بعد هذا البيان إذا نحن الآن في الدنيا والحمد لله ولازلنا في محل تدارك المشكلة الحقيقية أهل القبور لأنهم شاهدوا الحقيقة وكفّت أيديهم عن العمل أما نحن والحمد لله الآن لازلنا في الدنيا الحسنة بعشر أمثالها ومن تاب تاب الله عليه ومن تاب وعمل بدل الله له سيئاته حسنات إذا فلنتب إلى الله ولنعمل بطاعة الله ولنبادر قبل أن يفوت الأوان نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا رحمة الرحمن اللهم وفلنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد وأن تحفظ بلاد المسلمين عامة وأن توحد صفوف المسلمين وتقوي شوكتهم وأن ترد عنهم كيد أعدائهم وأن ترحم ضعفنا وتتجاوز عن سيئاتنا وأن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن تنفس كروبنا وكروب المسلمين وأن تقضي عنا وعن المسلمين الدين وأن تجعلنا جميعا من المتقين إنك خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم صوم الخامس عشر من شعبان وماذا قيل فيه الذي أعرف أنه لم يصوم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا بعد رمضان أكثر من شعبان كان يصوم شعبان كله هذا في الصحيح في البخاري أي يصوم أغلبه وما صام شهرا تاما إلا رمضان وما كان يصوم في شهر أكثر من صومه في شعبان قالوا لأنه كان ينشغل فيريد أن يصوم كثير من شعبان ليسدد الايام التي لم يصمها من الشهور الاخرى فيكثر الصوم في شعبان. ولا اعلم في شعبان صوم ايام محدده الا ايام البيض او الخميس والاثنين. هذا في كل شهر يصام ثلاثه ايام الافضل ان تكون اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ويوم وصوم يوم الأثنين والخميس أما أن فيه أيام في شعبان تصام والنصف من شعبان هذا لا أعلم فيه شيئا يصح كما أنه لم يصح شيء في صوم رجب نعم. لكن كان يكثر الصوم في شعبان حتى يأتي رمضان وقد صام لأنه إذا عمل عملا يجعله صلى الله عليه وسلم ديمة وكان عنده الضيوف والسرايا والغزوات فتشغله فإذا جاء شعبان يكثر الصوم حتى لا يأتي رمضان إلا وهو صام كل شهر ثلاثة أيام، والله أعلم. نعم. هل أول سورة طه هو اسم للنبي صلى الله عليه وسلم أم الذي يظهر أنها حروف مقطعة هذا أقوى؟ نعم. وإن قال بعض العلماء بخلاف بغير ذلك. ما حكم الشرع في تعدد القيام بالعمرة في أيام متتالية مع العلم أني أقوم بذلك لأني من دولة أخرى ولا أستطيع أن أسافر إلى مكة في فترات متقاربة أكثر من الطواف من في مكة يكثر من الطواف من كان داخل مكة يكثر من الطواف لأن السعي لا تطوع فيه و... والطواف مثل, مثل الصلاة إلا أنه بيحفيه الكلام فبدل من أنك تروح للتنعيم أو تروح لعرفة أكثر من الطواف وكل سبع أشواط صلى ركعتين وأكثر من الطواف بدل من أنك تمشي وتأتي كم طواف تأتي به ولا يعهد في واقع المسلمين أن الإنسان يأتي لمكة ويروح ويطوف ويأتي بعمر هذا لا يعهد من فعل السلف الصحابه اعتمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجه الوداع يقال ان عددهم مئه وعشر الاف اعتمرت عائشه او واحد واثنين طيب هذا من الصحابه ومحبتهم للخير لماذا لا يعتمرون فكانهم وجدوا ان من في مكه يشتغل بالطواف لكن لا نقول لا يجوز لكن نقول اشتغل بالطواف الطواف ما دمت في مكة اشتغل بالطواف لذلك طاهي البيتية ليش للطائفين طائف طوف والطواف لم يثبت فيه إلا بين الركنين اليمانيين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقناعنا في النار دعاء الشوط الأول والشوط هذا ما أنزل الله به من سلطان لكن قال بعض الطيبين هؤلاء العوام الذين لا يعرفون نعمل لهم ادعيه لكن مشكله اذا كان يظن هذا دعاء يكون بدعه هذا ما ورد ولكن انت اذا طفت تحتاج شيء قل يا رب ارحمني يا رب نجني من النار ما ما تريد اساله لله الله ما تخاف منه اسال ربك يحميك منه أما نجعل أدعية ونقول دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني ودعاء الشوط الثالث هذا مشكلة هذا من أين لنا هذا وما ثبت إلا بين الركنين ربنا أتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنا وقناع أما الثاني لم يثبت إذا أنت لا تأخذ كتاب وتنظر فيه وتكون هذا ما هو الدين الدين تدعو بما شئت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم لكن إذا أخذت كتاب وأردت أن تدعو وقلت هذا جائز الأمر سهل، لكن يكون دعاء الشوط الأول ويجعل هذا السنة هذا ما هو سنة، ما ورد هذا. ولذلك الدين بالاتباع وقف على على, على الصفا وقال أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا المرة من شعائر الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر, الله أكبر لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده افضل ما قلته انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا افضل الدعاء دعاء عرفه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء هذا دعاء عباده ذلك قال العلماء اذا وقف العبد متجرد من اللباس وقال هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأنا ضعيف وفقير ومحتاج وجئتك ماذا يعني تغنيني وترحمني وتعزني وتدفع عني هذا مقتضى الفعل لذلك هذا أقوى الدعاء أفضل الدعاء دعاء عرفة فلذلك يا أحبتي نتعود على الاتباع أي واحد يقول لك شيء قل لي دليل عندك دليل حياك الله ما عندك دليل لا تلزمني الدين الكتاب والسنه اتبعوا ما انزل اليكم العلم قال الله قال رسوله اليوم اكملت لكم دينكم لتبين للناس ما نزل اليهم الا اني اوتيت القران ومثله معه فاذا لم يوجد النص آه كلام العلماء والادقياء والراسخون احب الينا من كلامنا وافضل لانهم اورع وافهم واختياراتهم نقدمها على اختياراتنا فاذا جاء نهر الله بطل نهر ما دعوا كل قول عند قول محمد فما امنوا في دينه كمخاطرين قال لهم ابن عباس تريدون ان تنزل عليكم صاعقه نقول لكم قال رسول الله تقولون قال ابو بكر وعمر ولذلك لا بد أن يكون هوى المسلم تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نحن عبيد لله. فما قال الله نقوله. وما قاله رسوله نقوله. وما نفعنا فيه. ونحن عبيد. أما نقول لا. ونستحسن. ونفعل لا. الدين من الله. لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف. أو لا بالمسح من ظاهره. هل القروب من البنوك الإسلامية عن طريق المرابحة من الأمور الجائزة بالإجماع أم إنها مسألة خلافية نريد توضيح ذلك وتأصيل المسألة قريش قالوا إنما البيع مثل الربا ماذا قال الله قال الله أحل الله البيع وحرم الربا فالبيع مباح والربا حرام. وفيه مسائل اذا جاءت في البيع يكون حرام. أكبر مشكلة في المرابحة أو بيع اللي هي المضاربة إذا كانت موجودة إذا أخذ إذا ضمن البنك أو رأس المال يفسد البيع. لأن البيوع قائمة على إيش؟ على الغرض. فأنت إذا قلت لواحد خذ مليون وتاجر فيه ولكن الصف ربحه لكن تضمن لرأس المال فسدت الصفقة إذا قلت لشخص اقرضني مئة وأعطيك مئة وعشرين فسدت الصفقة تسلف بالزيادة لا يجوز إذا فيه بيع حلال وفي بيوع تسمى ربا وتسمى نجش وتسمى غرر وجهاله، ولذلك كل ما كان البيع فيه غرر وجهاله لا يجوز. الان تاتي لمحطه وتاخذ منها بنزين. يروح يعطيك منديل او يعطيك شنطه. طيب هذا المنديل ما هو هديه، لو كان هديه يعطيك ما اشتريت منه. كيف تجعله؟ هديه ماهو هديه بيع اين ثمنه من البنزين كيف كيف تصنفه تاتي لمحطه تشتري منها شيء يروح يعطيك شنطه ويعطيك قلم ويعطيك مناديل طيب هذه الهديه هي هديه لو كانت هديه يعطيها لمن لم يشتري منه اذا هي جزء من ثمن ايش من ثمن البنزين وهو جزء مجهول ايش قدره فهذه مشكلة ولذلك هذا هذه الأحكام فيها قضاء الأشياء لها معان هذا السهم الذي تبيع أين قدره هل هو ذهب هل هو حديد هل هو فضة طيب كيف الطريقة أمور الحقيقة ينبغي أن تكون الفتوى فيها من مجامع لأنها أمور تعم بها البلوى وكبيرة ولا ينبغي أن يفتوا فيها الأفراد وإنما ينبغي أن تكون فيها مجامع تنمر للمصالح والمفاسد وتقدر الأمور بقدرها وتعمل ولذلك كثير من البنوك الآن وجدت أن المسلمين يحبون الإسلام فقالوا نعملش نعملش بنوك إسلامية وأغنية إسلامية كمان يعملوا صاروا أيوه يقول لك في أغنية إسلامية وفي لأن المشكلة إن البنك أصلاً مبني على الغرر والجهالة. لأنه لأنه لأن البنوك هذه الطرق ما هي طرق إسلامية فهو الشجرة إذا زرعتها وهي عوجة وشاخت هل يمكن أن تقيمها؟ لذلك أصل البنوك هي ما هي معمولة عاملينها ناس غير مسلمين. فلذلك لم يراعوا فيها جانب الغرر وجانب الجهاله وجانب تحريم الربا والسلف بالزياده. لذلك هذه الامور مشكله. فلذلك الذي يحل هذا الجانب ان يكون كل بنك عنده عنده مستودعات. تلزم البنوك بمستودعات او بمحلات لايش؟ ل ل للبضايع اللي في البلد كل بنك يكون عنده ما في البلد بضائع إما يفتحها أو يقفلها ويكون إذا جاءهم الزبون إذا أراد بضاعة يذهب للمستودعات وإذا أراد نقد يذهب للبنك فإن أخذ نقد رد البضاعة للمستودعات وإن أخذ مستودعات رد النقد للبنك ونزيل عنا كل المشاكل بس هذا يتطلب طبعا بعض الموظفين وبعض السيارات وبعض المخازن وهذا يقلل ربحش البنك وكثير من البنوك هم شيء عندها الجانب الربحي وما فيه ربح اكثر من ان المسلم لا يتعامل بالربا اخطر معصية بعد الكفر هي الربا قال العلماء اغلب المعاصي عليه حدود الا الربا ما جعل الله عليه حدود وأقل أنواع الربا كمن يأتي أمه علنا. يأتي أمه يعمل فاحشة مع أمه أمام الناس وقال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، قال يمحق الله ذروا ما بقي من الربا ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا تجمع الآيات تساوي دمار. لذلك ينبغي لكل مسلم أن يقلع. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. وما كان الله من انتهى فله ما سلف كل واحد يتوب ويفتح صفحة جديدة والله يغنيه ويجعله في المال القليل البركة وفي العمر البركة ويترك الربا لأن الربا مثل من يشرب السم الذي يتعامل بالربا مثل من يشرب السم أو يحقن دمه السم فالذي يتعامل بالربا مآله إلى الدمار لأن الله يقول يَمْحَقُ حق ويقول ذروا ويقول فأذنوا بحرب ويقول ومن أصدق من الله قيلا قوله الحق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله هذا غاية الخطورة فلنتق الله ولنبتعد عن التعامل بالربا أحل الله البيع وحرم الربا هذه الدنيا فتنة أرف لا حسب الناس إبراهيم ولده لما صار يمشي معه وصار يبني معه الكعبة قال له خذ هو البحو البحو وهو وحيد قال الله إن هذا لهو البلاء المبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجز المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين الدنيا ابتلاءات يقول الواحد هذا أنا إذا لم نعمل هذا تخرب البضاعة اتق الله يا أخي واعمل بضوء الأسباب في شرع الله الله يغنيك ويقويك وينصرك ويرزقك السعادة ويبارك لك في عمرك وولدك ومالك أيوة الربا خطير خطير والمشكلة أنه أنواع عجيبة غرر وجهالة ونجش واحد يأتي ويروح يبيع شيء لا يملكه لا تبيع ما لا تملك إذا اشتريت البضاعة في السوق لا تبيعها حتى تحوزها هكذا الدين لأنها قد تكون مغشوشة. فإذا لم تحوزها وتنظرها قد تضيع عليك والإسلام ينظر إلى مصالح الناس فلذلك قال أحل الله البيع وحرم الربا ما في شيء أكثر غرارة من المضاربة ولا خطوره، لكن اباحها الاسلام. لكن الخطوره على ايش؟ على الجهتين. تعطي مالك لواحد، تقول له اشتغل فيه. ان ربحت فلك نصفه او ثلثه. وان لم تربح تربح لا شيء عليك. يمكن مالك كله يضيع. هو يمكن وقته كله يضيع ولا يربح شيء. يمكن تربح انت ويربح هو. يمكن تخسر انت ويخسر هو. لكن البيع ولذلك قال تركوا الناس على غفلاتهم نهى أن يبيع حاضر اللباد وأن تتلقى الركبان قال لا يبيع حاضر اللباد ولا تتلقى الركبان حتى يأتوا للسوق وينتفع أهل السوق فإذا باع الحاضر للباد لم يبقى للحاضر فائدة وقال الناس تترك على غفلاتهم والربح جائز ولما قالوا سعر لنا قال لهم ليس ذلك لي إن الله هو الباسط القابض ونريد أن نرحل من الدنيا ولا يطالبني أحد بمظلمة السوق إن كثرت البضاعة نزل وإن قلت ارتفع ولذلك لا يوجد شيء أنفع من السوق من ترك السوق لواقع السوق زادت البضاعة نزلت قلت ارتفعت حسب الطلب والعرض أما إذا جاء الجشع هذا لا ينتهي وكل ما زاد الجشع كل ما زاد الانسان جوع. ولكن ينبغي للتاجر ان يكون طيب النفس ويساعد الناس. الربح جائز لكن ما يستغل حاجه الناس ولا يستغل هلع الناس ويربح ربح طيب وتكون نفسه طيبه ولا يغش الناس ولا يحتكر في وقت الحاجه. لان اذا كانت الناس فيها حاجه لا يجوز الاحتكار. لكن إذا كانت البضاعة كثيرة وانت اشتريت بضاعة حتى تقل وتبيعها هذا يجوز نرجو الله لنا ولكم التوفيق بعدين نجيب على هذا